0: Hoe kan ik mijn doelgroep bereiken? Ja, dat is een van de vragen die ik echt regelmatig van recruiters krijg. En ik zie deze vragen ook regelmatig in uh, groepen met veel recruiters voorbij komen. Uh, bijvoorbeeld, wie weet er waar monteurs actief zijn? Wie heeft er ervaring met IT'ers het beste te werven? Uh, waar zijn ze het beste te werven? Waar zijn salesmanagers het beste te vinden? Heeft het zin om vacature X op jobbord Y te zetten? En... Mijn standaard antwoord op dit soort vragen is... heb je het de doelgroep zelf al gevraagd? Want wellicht is het een heel flauw en simpel antwoord... maar al deze vragen komen gewoon voort... uit het niet kunnen invullen van een vacature. He, het gevoel van machteloosheid hebben... waarbij je afvraagt waar die ene kandidaat... die wel van baan wilt wisselen zich bevindt. En misschien herken jij dat ook wel. Um, he, of dat je al een search hebt gedaan op LinkedIn... en dat je... Um, al wat kandidaten heb uh, benaderd... maar veel nee kreeg of geen reactie. Dat je nog maar een keer gaat searchen. En mm, ja, dat je ook in je search... de mensen al honderdduizend keer bent tegengekomen. Hè? Dus juist ook dat gevoel van machteloosheid... en waar zijn nou die kandidaten? Komt daar ook uit voort. En als je toch maar zou weten... hoe je doelgroep of die ideale kandidaat kunt bereiken... dan zou het zoveel makkelijker zijn. Hè? Maar... Maar wat als je nou die doelgroep zou vragen? Gewoon door simpelweg te vragen waar hij of zij op zoek zou gaan naar een nieuwe baan. En als je dit aan drie personen zou vragen. Geef ze dan allemaal hetzelfde antwoord. Of krijg je drie mogelijkheden voorgeschoten? Zowel binnen als buiten de organisatie kan je dit natuurlijk vragen aan de doelgroep. En als je dan ook nog kijkt naar de latent, hè, de latent zoekende doelgroep. de latent werkende doelgroep. Uh, uh, de latent werkzoekende doelgroep, moeilijk wordt. Waar zijn zij actief? Wat doen zij bijvoorbeeld s'avonds... als ze op de bank zitten te Netflixen op hun telefoon? He, ik zeg altijd... volgens mij zit de hele wereld zit s'avonds Netflix te kijken... maar ondertussen gewoon op hun telefoon. Ja, waar zijn ze, wat zijn ze dan daar aan het doen? En ja, voor mij is het echt de start van alles. En dus ook eigenlijk heel simpel. Want iedereen kan uh, wat vragen stellen aan de doelgroep. De vraag is nu nu je dit weet wat ga je met deze informatie doen He, want wat ik vaak zie is dat recruiters ergens aan beginnen omdat iedereen het doet ze vragen de informatie op, doen er vervolgens niks mee dus dan ga je wel even wat vragen aan de doelgroep stellen maar vervolgens met de antwoorden die je van de doelgroep uh, krijgt, daar doe je vervolgens niet mee, en vaak komt dit ook gewoon doordat je eigenlijk niet zo goed weet wat je met die informatie moet doen, ja en dus ga je eigenlijk weer in de waan van de dag. Hè? Ik zei het alweer, aan of in je bedrijf werken. Hè? Doelgroeponderzoek doelgroep is aan het bedrijf werken. Um, en uh, nou ja, omdat je gewoon niet zo goed weet wat je ermee uh, kan doen, ga je maar weer in je bedrijf werken. En doe je toch maar weer de volgende dag een search om te kijken of je nu wel die kandidaten pakken kan krijgen. Um, hè? En je laat eigenlijk die informatie weer liggen. Maar goed, als je het hebt dus over het uitvragen van je doelgroep en je dit doortrekt, um, is mijn vraag aan jou, hoeveel persona's liggen er wel niet in de kast te verstoffen bij mensen, bij, bij bedrijven? Ja. Um, ooit zelf een onderzoekje gedaan, nog vaker een duur betaald onderzoek en in de praktijk nooit wat meegedaan. Echt, ik zie het zo vaak en mm, vaak als ik dus ook vragen aan, aan mensen die ik spreek, van heb je wel eens een doelgroeponderzoek gedaan. En zeker bij corporates krijg je eigenlijk altijd de vraag. Oh ja, ja, we hebben daar een stagiair ooit op gehad. Ja, die heeft inderdaad die persona's gemaakt. En um, Of ik krijg de antwoorden inderdaad te horen wat ik net al zei. Ja, we hebben een keer bedrijf X en Y, ik zal geen naam noemen, uh, ingeschakeld. En Dus ja, we hebben persona's. Ook echt letterlijk gewoon dit. En de grap dan in het hele verhaal is dat mensen... Um, Vervolgens vraag ik eigenlijk aan degene... wat heb je dan gedaan met die personen? En het antwoord... <coughs> 9 van de 10 keer... is... ja, nee, ja eigenlijk, eigenlijk liggen die gewoon in de la... ik heb daar niks mee gedaan... of we hebben daar niks mee gedaan... of het is voor mijn tijd geweest... Ik heb ook eigenlijk echt een hekel aan persona's. En ik zat te denken om hier een aparte podcast uh, voor op te nemen... maar ik ga het maar gewoon hier ook uh, in blenden. Want wie me al wat langer kent... die weet dat ik echt een hekel heb aan het, het woord persona. Um, het, het is zelfs een woord dat gewoon echt in mijn allergie zit of zat. Um, hè? Weer zo'n hippe term wat je als recruiter zou moeten doen... een persona maken... En ik ben eigenlijk echt wars van al die strategieën en theorieën die je als recruiter zou moeten doen. En misschien herken jij ook wel die lichte afkeer van persona's. En waarschijnlijk komt het ook door het idee dat je gewoon heel veel werk ervoor moet doen. He, dat je liever gewoon aan de slag wil met die vacatures in te vullen, zodat je weer een kandidaat en een, kandi en een klant blij maakt. Um, ja, en eigenlijk weer door kan naar de volgende vacature. En misschien goed om je even een stukje achtergrond mee te nemen uh, over persona's. Want als je het hebt over persona's, dan komen die ook officieel vanuit de marketing. En ze zijn vooral bedoeld om je te kunnen inleven in een ideale klant. Hè? Want voor marketing en e-commerce e is het natuurlijk, hé, hey, wie is nou je ideale klant? En hoe beweegt die bijvoorbeeld op de website? Mm, en... Ja, wat, wat gaat hij bijvoorbeeld, zij of hij of zij, um, waar gaan ze bijvoorbeeld van op aan? Hè? Natuurlijk, als je, we kennen allemaal de Bob.com en allemaal van die kreetjes. Hè? Ook allemaal weer triggers, onbewuste triggers. Maar wat vinden ze nou belangrijk? Dus als je, als je kijkt naar de e-commerce, um, dan zie je dus vooral dat het, het persona, de ideale klant, is vooral bedoeld om, om je te kunnen inleven in wat... Zou die klant doen als die op de website zit? Zou die nu met deze tekst blij zijn? Zou die klikken op de knop ik ga kopen? Um, hè, dat soort dingen. Um, en de vertaling op een gegeven moment is die natuurlijk gemaakt... vanuit de marketing naar de recruitment marketing. En de vertaling van, van wat ik zie wat vaak wordt gedaan... is verkeerd. Dus, want als je dus kijkt naar een persona en je hebt een ideale klant... Um, dan zou je hem dus eigenlijk moeten omzetten naar wie is nou mijn ideale kandidaat. En dat stuk wordt nog wel veel gedaan. Maar als je het hebt over uh, wie is mijn ideale kandidaat. Dan is dat vaak vanuit de hiring manager bekeken. En niet vanuit de klant. Dus um, he, te vaak wordt een persona gewoon echt ingezet als. Hé, hey, we maken een persona en di dit is mijn ideale profiel. Um, he, dat de klant of de hiring manager wil <laughs> dus bijvoorbeeld, um, uh, mijn ideale kandidaat is tussen de 20 en 50, heeft hbo, heeft, uh, weet ik veel, um, nou ja, huisdieren, zie wel, of hobby's, of nou, bla bla bla, bla. Um, Maar, als je hem omdraait, het is niet de ideale kandidaat, het is eigenlijk, hoe zou de vertegenwoordiging zijn van de ideale doelgroep? He, dus wat kenmerkt de ideale kandidaat of doelgroep? Hebben ze vaak een gezin? Of zijn ze juist vaak single? Wat zijn hun drijfveren? Waar lopen ze tegenaan? En op het moment dat je zo'n persona zelfs een naam geeft. He, dat, dat zie je dan ook vanuit de marketing. Dan kan het je ook echt gaan helpen om bepaalde keuzes te maken. He? Als jij bijvoorbeeld de doelgroep of de ideale kandidaat zo goed hebt onderzocht. En voor je gevoel kent. Um, en je geeft die een naam. Bijvoorbeeld Crystal, Dan kan je eigenlijk op verschillende momenten binnen de recruitment, binnen het hele proces of de aantrekken ervan, zou je kunnen zeggen, hey, maar wat zou Christel nou van deze vacature tekst vinden? Zou zij bijvoorbeeld afhaken? Zou ze solliciteren? Um, nou ja, eigenlijk et cetera zou ik bijna willen zeggen. Maar um, dus op het moment dat je een persona gaat inzetten als zijn, hé, hey, mijn ideale doelgroep kenmerkt X, Y, Z, hè, de meeste gaan... Um, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over de ideale uh, doelgroep van recruiters. De meesten hebben een hekel aan searchen, vinden het niet leuk, vinden het vele e-mails versturen en dan maar hopen op een reactie niet leuk. Hè. Ze willen liever dat factures makkelijker worden ingevuld. Hè. Dus dat zijn um, nou, enerzijds de dingen waar ze tegenaan liepen, beschreef ik nu en ik nu het stukje waar, wat ze juist willen hun uh, drijfveren zijn om die match te maken... Uh, ze willen de vrijheid vaak in hun werk krijgen... Hè, dat niet mensen over hun heen staan te kijken... Nou, dat soort dingen. En op het moment dat, dat je bijvoorbeeld een tekst schrijft... en je denkt, hé, hey, maar wat zou Christel hier nou van vinden... en dit fictieve persona... dan ga je dus andere keuzes maken... en dan ga je dus ook je tekst anders schrijven. Dus ja, eigenlijk is mijn uitdaging voor jullie... om nu in deze podcast mee te geven... Uh, ga inderdaad eens een persona maken, maar vanuit de doelgroep gedacht. Dus doe eens een onderzoek naar je doelgroep. Hè? Want de, de initiële vraag was, hoe kan je je doelgroep bereiken? Nou, ga met je doelgroep in gesprek. Niet alleen van binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Of misschien kan je wel alleen buiten de organisatie. Um, maar ga met die doelgroep in gesprek. Waarbij je dus... Um, ...vragen gaat stellen aan de doelgroep... ...van hè, waar ben je nou bereikbaar... ...of wat doe je s'avonds als je op de bank zit... ...of waar zou je gaan zoeken naar een baan... Nou, ...ik kan zo nog wel honderd vragen noemen... ...verzin ze eventjes ook zelf... ...en als je die antwoorden dan hebt... Hè, ...dan zit daar vaak een leidraad in... En, um, en die kan je eventueel in een persona uh, omzetten. Maar ga er dan dus echt uit van: hé, hey, wat kenmerkt de doelgroep nou? En niet wat zoek ik, wat zoek maar klanten, wat, uh, nou ja, wie zoekt wat, zeg maar. Um, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik je wil meegeven. En ik had net nog wat bedacht, wat ik dacht: oh ja, dat moet ik ook nog even vertellen. Maar dat is natuurlijk nu weer ontschoten. Dat hoort er ook bij. Ehm. Um, ja, en sta dus stil als je de persona hebt gemaakt om te denken, hè, en het heeft een naam, wat vindt Christel, of wat vindt mijn persona, wat vindt uh, naam X van deze vacature tekst, Zou, uh, van deze e-mail. Zou uh, zij hierop aangaan, zeg ik altijd. Zou ze denken, leuke tekst, of denk je, hmm, ik weet het niet. Dus vind die leidraad in de antwoorden en gebruik die ook om in tekst om te zetten. Dus ga hier lekker mee oefenen en uh, ga ermee aan de slag. En zorg dat je ook die doelgroep dus inderdaad weet te bereiken. Um, en ik moet wel heel eerlijk bekennen, en dat wil ik je ook meteen meegeven... ...is dat dit, um, eh, dat stukje... Um, hoe ga ik dat verklap? Hoe oh, ga ik dat zeggen? Um, dat stukje, wat zegt nou die doelgroep en wat ga ik met die informatie doen? En hoe vertaal ik dat dus ook naar alles wat ik doe als recruiter... He, dus um, in teksten, in, in nou ja, je hele recruitmentproces. Dat is wel echt wat de meeste recruiters ook moeilijk vinden. Um, vaak lukt het ze ook alleen niet zonder hulp. Omdat het zo'n manier, andere manier van werken is. En zo omdenken um, is dat je ziet dat daar echt veel frustratie en, um, en tijd uh, in gaat zitten om dat eigen te maken. Nou ja, en... Um, ik zeg altijd, ga lekker aan de slag, ga ermee oefenen. En op het moment dat je ergens tegenaan loopt, dan mag jij als luisteraar me altijd even een DM sturen. En dan kijk ik even met je mee. En mochten de DM's nou met honderd getalen binnenstromen. Ik werk natuurlijk met name uh, voor uh, recruitmentondernemers, hè, voor zelfstandigen, zzp'ers. Dus... Mijn tijd is in die zin wel echt schaars, dus ik moet daar ook wel soms keuzes in maken om dus uh, juist uh, daarop uh, te reageren. Maar stuur me gewoon een DM. Je krijgt altijd een persoonlijk berichtje van mij. Um, en ik zeg het natuurlijk ook eerlijk als ik je niet verder kan helpen. Ik wens je een hele mooie week. En um, de volgende keer ga ik in mijn uh, eigen podcast, hè, die ik weer alleen doe, ook vertellen... Wat er nog veel belangrijker is dan een persona. Dus uh, luister de volgende keer zeker weer. En vergeet je ook niet te abonneren op uh, mijn podcastkanaal. Dan ben je de eerste die de meldingen krijgt als er weer een nieuw podcast online is. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinaal-podcast. Dan ben jij een van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.